0: когда вы начинаете расти внутри себя начинает расти ваш бизнес нужно немножко подправить сайт может быть там сделать какую-нибудь новую фотосессию и на этом все пока для вас важно я хочу экспериментировать забудьте про историю с брендом нон стоп работы его 24 на 7 смотрите анализировать смотрите, анализировать успешный бизнес это полностью пройденная
1: психотерапия собственника
0: Привет! Я Надя Зотова, и это подкаст "Тело в красоте», в котором мы с гостями обсуждаем дизайн, стиль и эстетику жизни в детали. В новом эпизоде я буду говорить с Натальей Филатовой-Киетиной. Наталья — историк ювелирного искусства, консультант по маркетинговой коммуникации для ювелирных марок и личных брендов. Наташа, привет! Очень рада, что ты согласилась на встречу, на запись этого подкаста. И хочу я начать вот с чего. У тебя очень необычная профессия. У тебя очень разносторонняя сфера деятельности. Ты занимаешься и консультированием, ты и рассказываешь о ювелирном искусстве. Я слушала все твои лекции. Мне действительно очень понравилось. Ты еще и журналист. Расскажи, как тебе это, с одной стороны, удается совмещать, а с другой стороны, почему такое разное направление деятельности, что ты выделяешь для себя главным?
1: Именно меня, на самом деле, в этом и прелесть и радость и удовольствие, то, что у меня есть возможность пробовать себя в разных направлениях. С другой стороны, в этом же есть и сложность. Очень сложно объяснить людям, а кто я на самом деле. И большая часть из этих историй, они не то чтобы развивались параллельно, а скорее появлялись в моей жизни последовательно. И просто вот сейчас, на этом этапе, как раз существуют параллельно, дополняя и ну, развивая, наверное, друг друга. Больше 15 лет я была журналистом. И так получилось, что я была журналистом в общественно-политических изданиях, где на меня, как на самую молодую единицу, повесили абсолютно никому неинтересную тему моды но при этом тем было понятно, что эту тему нельзя показывать в общественном политическом издании с точки зрения «а в этом сезоне у нас полосочки, а в этом сезоне у нас горошек, а в этом там плечи уже, плечи шире». Передо мной ставили задачи там сходить к директору по маркетингу этого бренда и узнать там в серии, куда они тратят деньги, какие у них прибыли. И получается, что все мое модное направление, оно развивалось за счет интервью с SEO, владельцами мануфактур, владельцами компаний, крупных компаний, маленьких компаний. И я узнавала о моде, лайфстайле и вообще этом сегменте, не через подиумы, где издателю и владельцам им было интересно читать про деньги, тренды в финансах, откуда берется прибыль в этой индустрии, куда закладывается убыль и вообще возможности чтобы это было прибыльным, и за счет чего. И так получается, что у меня развивалась и насмотренность в плане дизайна, то есть я сидела на всех этих показах, в Милане, Париже, ездила 6 лет, причем не на женские показы, а на мужские. Я ездила на мужские показы и при этом я разговаривала с людьми, которые отвечают за экономику процесса. Это очень сильно помогло мне, когда, спустя там примерно семь лет назад, я оставила журналистику и перешла, как говорится, на темную сторону, на сторону пиара и маркетинга, и начала для брендов выстраивать коммуникацию. То, что сейчас я делаю как консультант, как консультант по стратегическому маркетингу и пиару, вот, по большому счету, базе того, что я использую, он как раз начал зарождаться вот тогда, во время всех вот этих вот интервью. У меня классическое образование, я культуролог и то есть, не журналист вообще никак. И у меня был период, когда я взяла курсы по истории европейского костюма, из которого плавно выросли курсы по истории ювелирного искусства. И получается, что весь мой рабочий опыт, он сейчас, по большому счету, наслаивается друг на друга и помогает мне быть не просто человеком, который может рассказать и простроить для бренда стратегию коммуникации с миром, но и делать это гораздо более полно и глубоко, понимая, как внутри живет и растет индустрия, как разные ее части взаимодействуют друг с другом. А с другой стороны, это очень мешает мне, мне хочется рассказывать и о том, и о том, и о том, делать курс, как писать пресс-релиз, и одновременно делать курс по истории ювелирной индустрии. И тут хочется сказать, ну, мартышка, вы уже определитесь, пожалуйста, вы туда и туда. И вот, наверное, за последнее время я определилась и сконцентрироваться исключительно на коммуникации и маркетинге. Мне кажется, это чуть-чуть проще для понимания, кто я есть и чем я работаю.
0: Я думаю, еще просто сложно, наверное, это объяснять, потому что чаще всего бренды, которые приходят к консультанту и хотят какой-то помощи с точки зрения маркетинга и пиара, они, вероятно, не всего на начальном этапе просто мыслят нам сейчас напишут какой-нибудь текст нужно немножко подправить сайт может быть там сделать какую-нибудь новую фотосессию и на этом все я уверена что ты копаешь намного глубже поэтому вероятно это сложнее объяснить сразу и возможно просто люди этого не ожидают что ох оказывается тут дело это не только в сайте не только в том чтобы текст новый написать вот с какими запросами в основном к тебе приходят может быть есть в них что-то общее и что это за бренды я правильно понимаю что ты сейчас работаешь в основном с ювелирными брендами или это вообще любой дизайн?
1: В качестве своего основного направления, на котором я бы хотела сконцентрироваться, шесть лет назад я выбрала именно ювелирную индустрию. При этом на разовые консультации ко мне приходят самые разные бренды сегмента lifestyle, это и фэшн-бренды, это и бренды дизайна очков, и разные бренды по деко, связанные там с декором интерьера. По большей части как раз, с развитием это можно выделить как, наверное, основной вопрос ко мне. Ко мне приходит за развитием. Не за закрыванием дыр, не за «Напишите нам пресс-релиз». «Да напишите нам пресс релиз Для напишите пресс релиз я слишком дорогой специалист, наверное». Хотя несколько запросов и таких было, и люди были согласны на стоимость моих услуг. Я горжусь этими пресс-релизами. Но, тем не менее, основной запрос, которым ко мне приходят бренды именно в работу, это либо кратный рост бизнеса, либо переход в другой сегмент, как правило, выше, либо рост репутации для того, чтобы, в общем, дальше можно было перейти в этот самый другой ценовой сегмент. И, естественно, мы не начинаем с переписывания сайта. До этого вообще обычно со мной не доходит, потому что до этого доходит сам собственник. Что именно ему нужно сделать? Я работаю с собственником, с его мышлением, с его взглядами на жизнь, с его взглядами на то, как должен работать бизнес, потому что, по большому счету, что такое кратный рост? Кратный рост – это когда вы работаете со своими ограничениями, которые вы не могли видеть сами, и которые ровно все это время мешали вам расти. Когда вы начинаете расти внутри себя, начинает расти ваш бизнес, потому что вы начинаете управлять им по-другому. Когда я училась на бизнес-трекера, ровно для того, чтобы решать вот такие вот запросы клиентов «Наш мастер трекера все время повторял одну и ту же фразу. Успешный бизнес — это полностью пройденная психотерапия собственникам.
0: Сто процентов с этим согласна. Мне кажется, есть некая такая иллюзия, да, о том, что, так, сейчас я соберусь, силу воли в кулак, напишу план и пойду его реализовывать. Получилось, не получилось, но ну, в общем, много же таких историй, да, каких-то молодых начинающих брендов, которые очень быстро-бодро начинают, на энтузиазме, с вдохновением, но спустя год-два-три, все, да, очень много действительно каких-то ограничений появляется, и на этом все. Что дальше, хочется развиваться и хочется расти, и действительно начинаются какие-то тактические шаги, да, наверное, нам нужно поменять сайт, изменить Инстаграм, привлечь новых фотографов. Я здесь 100% согласна, что наверное, нужно все-таки начать с себя, начать со своей головы. Кстати говоря, интересно, что ты выбрал именно такую специализацию, именно ювелирный бизнес, и работаешь именно собственниками ювелирного бизнеса. Неужели именно в этой среде настолько много осознанных владельцев брендов, что они готовы на такую большую глубокую работу, долгую? Почему вот именно
1: ювелирная сфера я могу сказать, что, наверное, это получилось случайно, когда в 2015 году ко мне пришел на тот момент еще очень маленький, даже не бренд, а мастерская Эльгиза сузанова который был известен среди профессионалов международных гораздо лучше, чем в России, и пришли они с сообщением, что у них через год выставка в Кремле. И надо бы сделать так, чтобы люди понимали, а кто в Кремле выставляется, что это за человек, что это за мастер, что это вообще за бренд и почему им нужно туда идти. И в течение года мы работали ровно над этой задачей, и это была, наверное, одна из самых успешных кремлевских выставок, связанных с украшениями, именно успешных с точки зрения количества проданных билетов, финансово успешных. И именно после этого Кремль снял «Сигмуз» темы украшений внутри своих стен, и после этого в «Стенской звонится, выставлялись большие бренды «Кортьеван», «Кихандар». После этого, наверное, ювелирная индустрия выбрала меня для того, чтобы у тебя состоялась выставка в Кремле. В общем, это большая работа, внутренняя работа бизнеса в том числе, внутренняя работа мастера, и я поняла, что с запросами люди приходят, и дальше после моего вот ответного вопроса, а что вы готовы для этого сделать, все как-то немножечко стухают и говорят, а мы думали, вы все сделаете. И вот здесь вот началась моя работа с аудитории, если это можно так назвать, клиентами, что нет, для того, чтобы случился какой-то прорыв, это не зависит от того, сколько внешних специалистов вы пригласите, какие прекрасные они будут. Пока внутри вас не начнутся изменения, пока вы не начнете изменять бизнес, ни один внешний принесенный план работать не будет. Потому что мы все прекрасно знаем ситуацию, я знаю, что надо делать, но не делаю. Мне кажется,
0: с этим встречался хоть раз в своей жизни кто угодно.
1: Это хорошо, если только раз. Мы каждый раз, на новом этапе всегда приходим к какому-то моменту, который вроде бы очень надо делать, но всегда находятся гораздо более важные дела. И когда внешний специалист приносит план действий, каким бы прекрасным он ни был, если он натыкается все время на вот эти вот внутренние ограничения собственника, ни один из этих планов работать не будет. И я начала работать с тем, почему вы это не делаете. Во-первых, начала работать с тем, а что нам нужно сделать, чтобы дорасти туда, куда мы хотим дорасти. И это никогда не внешне написанный пресс-релиз, переписанные тексты на сайте. Да, это тоже часть работы, но очень часто для этого нужно пересобрать бизнес-структуру, пересобрать иногда коллекции, иногда пересобрать видение собственника, поднатаскать его насмотренность. Среди владельцев ювелирных марок я не один раз натыкалась на позицию «Я не буду смотреть, что делают другие, чтобы ни в коем случае не повторять». Я говорю, ну это означает, что вы вообще ничего не знаете.
0: Не быть в контексте совсем, либо другая крайность, заниматься только развитием насмотренности, когда я смотрю, 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 а сам еще ничего не сделал.
1: Ну, как мне кажется, невозможно создать что-то значимое, если ты не знаешь, а что происходило до тебя, если ты не знаешь, что происходит вокруг тебя. Все, что мы делаем, оно происходит в контексте.
0: Да, если не знать историю искусств, если не знать историю дизайна, то можно долго изобретать велосипед и радоваться тому, что он гениальный, а на самом деле этих велосипедов до тебя уже сделано столько, что это абсолютно полнейшая банальность, так как, вот, например, мы работаем много с клиентами, как с частными лицами, кому мы делаем проекты. Я считаю, что это наша в том числе функция немножко образовывать и показывать клиенту, что есть еще другого, потому что, конечно, есть вот эта вот история про то, что я увидел здесь, я увидел там, и когда нет вот такой вот действительно глубокой насмотренности и большого анализа, то есть риск по верхушкам нахвататься, взять всего самого модного, как-то это все соединить, ну скорее всего, это будет достаточно нелепо, и для того, чтобы как-то это переработать, ну, действительно, нужно смотреть, нужно быть в контексте и нужно делать это всегда, то есть это такая работа, мне кажется, для любого дизайнера, дизайнера интерьеров, ювелирных украшений, чего угодно, это такая нон-стоп работа, его 24 на 7, смотреть и анализировать, смотреть и
1: анализировать. Да, вот на самом деле, когда мы говорим про насмотренность, все почему-то считают, что главная задача — это пойти и посмотреть, но нет, потому что по большому счету посмотреть, понять, что ты посмотрел, делать какие-то для себя выводы. И, возможно, дальше для того, чтобы вот эта насмотренность переходила в богатство твоего собственного визуального языка, понять, а что из этого ты можешь взять, и как переработать, и как дальше использовать. Не как набор каких-то готовых деталей конструктора лего, а именно должен пройти такой вот процесс переварки, что ли, этой информации, это двор рельса, на котором должно существовать успешное развитие дизайнера, они почему-то всегда существуют отдельно либо в каком-то недоработанном виде, и это ужасно меня расстраивает. А вот скажи, ты не
0: думаешь, что результатом всего этого является то, что очень много работ очень похожих? Опять же, я смотрю, например, на интерьеры, и я вижу, что очень многие просто делают это одно и то же, одно и то же. Ты с трудом это отличаешь. Тренды меняются, понятно, в этом году будет это, в следующем это, но плюс-минус все очень похоже. Работаешь ли вот ты с такими запросами? Вообще приходит ли к тебе с таким, что вот я вот вижу, что я абсолютно делаю что-то, как все, хочу отличаться, не знаю как? Или это люди вообще не замечают? И это ты, например, им говоришь, как внешний консультант. Надо чтобы над дизайном
1: поработать? На самом деле это самый такой сложный вопрос, который вообще существует, потому что по большому счету ко мне не приходят за экспертизы дизайна. Это то, что я подсвечиваю, если я это вижу, то есть я всегда как консультант спрашиваю, вы хотите, чтобы я выступила свое мнение о вашем дизайне? И если ответ положительный, я говорю, что да, здесь я вижу заимствование, и вот я вам показываю, вот, вот, вот и вот. И дальше я сталкиваюсь с очень интересной позицией. Это не зависит от размера бренда, это не зависит от его возраста, существования на рынке, от по успешности и всего остального, как правило, люди не готовы принять эту информацию. Поэтому у меня есть профессиональная кредо. Я не начинаю даже работать с теми брендами, которые я понимаю, что у них где-то есть дизайнерская несамостоятельность, у них есть заимствование. Это важный для меня момент. Любой внутрииндустриальный кружок, он всегда очень маленький, все друг друга знают, все знают, с кем работает, и моя репутация для меня очень важна. А можно я задам встречный вопрос? Знаешь ли ты примеры современных марок, где нет очевидного личного бренда, и при этом они, безусловно, очень успешны.
0: Я задумалась, есть ли такое что-то из современных брендов? Ну вот, кстати говоря, какой-нибудь Apple, но он сейчас уже не ассоциируется со Стивом Джобсом. Но изначально, наверное, все равно было сильное влияние
1: личного бренда, правильно? Ну, на самом деле, он начал, мы знаем даже историю Apple, что Стива Джобса выгоняли из его собственной компании, и ровно тогда продажи Apple начали стремительно трагически падать, и его позвали обратно. И мне кажется, что это большой Сейчас для компании, что он вернулся. До сих пор мы знаем также мем, родившись после смерти Джобса и нескольких не самых удачных релизов продукта, что при Джобсе такого не было. То есть до сих пор его личность таким вот большим...
0: Ореолом окружает бренд,
1: ареолом Ореолом окружает все продукты, и мы по большому счету сейчас покупаем продукты Apple, если не за живого, неживого и так далее образа Стива Джобса, а скорее как в память о том, что это была компания, которая перевернула все представление о том, как должны выглядеть технологии, которыми мы пользуемся каждый день. То есть такой респект первооткрывателем.
0: Так, ну ладно, я поняла намек. То есть ты хочешь сказать, что если ты не планируешь развивать личный бренд, то какой тебе собственный бизнес, собственный проект? Ну, либо ограничиться просто каким-то небольшим масштабом, условно говоря, кофейня на районе, и тогда, наверное... Это возможно.
1: Я искренне верю, и не только я, по большому счету, что людям гораздо интереснее покупать у людей. И для меня, например, было большим откровением, от которого я так не смогла оправиться. Это был такой, можно сказать, маркетинговый инсайт. Я как-то летела в самолете, и рядом со мной летела женщина, на которой было достаточно много украшений в карте. Я не очень люблю украшения в карте, но я люблю части карте. Она их заметила на моей руке, мы разговорились. и из ее слов я понимаю, что она упоминает Луи Кортье как живого действующего дизайнера. Я подумала, может быть, я чего-то не понимаю, переспросила и да, она подтвердила мою догадку, что вот все, что вот она такой прекрасный носит, позвонила с моими браслетами, это вот то, что придумал Луи Кортье. Я аккуратно спросила, не смущает ли ее тот факт, что Луи Кортье создавал еще в начале 20 века. Ее вот вообще не смутило ни в каком месте. И из этого я сделала простой незамысловатый вывод, что люди начинают придумывать себе ауру этого личного существующего живого бренда даже там, где ее по большому счету уже физически никак существовать не может. Луи Кортье умер достаточно давно. Все браслеты, которыми она звенела, создавали совершенно другие люди. Но вот, тем не менее, ей было очень важно в этом большом гиганте международном увидеть какую-то личную составляющую для того, чтобы эмоциональная связь между дизайном и ее личностью она как-то вот установилась. Поэтому, если мы открываем кофейню на районе, мне кажется, что личный бренд здесь еще важнее, потому что кто именно будет встречать людей каждое утро и продавать всем кофе и булочки, имеет огромное значение. Какие-то бариста более успешны, какие-то менее, а если за прилавком стоит человек, который это придумал, за это отвечает и буквально по рецептам своей бабушки выпекает все эти булки каждое утро, мое желание купить эти булки, оно возрастает многократно. Ну, то есть ты хочешь
0: сказать, что такой активный, развитый, личный, проявленный личный бренд, он не мешает машинам, это я почему спрашиваю? Потому что если ты развиваешь личный бренд, то, конечно, ты получается очень активно участвуешь в жизни социальных сетей своей компании, в съемках, в коммуникациях с клиентами. Но когда ты растешь и количество коммуникаций клиентов увеличивается, не ограничивает ли это рост? А наоборот, помогает.
1: Мы вот буквально с одним из клиентов работаем над этим на протяжении последнего года, как вывести его слишком активный личный бренд из компании, чтобы он как раз помешал мешал масштабировать. И вот здесь вопрос, если у вас вообще нет личного бренда, у вас должен быть настолько мощный посыл продуктовый, чтобы масштабироваться, что вряд ли так или иначе не выросло в свое время из каких-то ценности основателя. Если у вас мощный бренд, который, опять же, мешает масштабированию, вопрос вывести слегка и поставить сбоку личный бренд, чтобы он, как тот самый Стив Джобс, стоял монументом и осенял своим сиянием масштабируемый бизнес, уже развиваемый другими людьми, гораздо проще, чем создать личный бренд на основе ничего и вот этого вот нежелания основателя выходить в публичное поле. И на самом деле это одно из очень больших ограничений для маленьких независимых бизнесов. Ты сказала, что, может быть, это не его страх, а его осознанное желание. Если ты что-то создаешь, то значит, что ты хочешь чем-то поделиться с миром. Нельзя делиться с чем-то с миром из-за занавески. То есть вот из серии ты так высунул руку, вот, знаете, держите вам колечко, юбку, кушетку, что угодно. Если ты хочешь делиться чем-то с миром, что является продуктом твоего творческого гения, выйди к нему целиком. У нас почему-то под активным личным брендом и присутствием в соцсетях все понимают, что как будто бы ты должен в Инстаграме показывать, вот я проснулась, вот моя первая чашка кофе, моя вторая чашка кофе, а вот я выбираю трусы, подскажите, какие лучше, розовые или белые. Но это совсем не про это.
0: Как ты это понимаешь вот про трансляцию ценностей? Каким образом это сделать так, чтобы это не выглядело действительно как бесконечная
1: съемка своей жизни? На самом деле это скорее рассказывать, а что для вас важно, что для вас не важно, на что вы обращаете внимание, делиться значимыми для себя моментами рассказывать из чего, из каких ваших представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо вырастает ваш продукт, как вы вообще работаете над своим продуктом. Я не имею в виду непрерывно показывать процесс. Вот я сижу, пилю, вот я села рисовать, и буду рисовать с 12.15, с пяти, и дальше мы снимаем такой таймлапс. Но когда я вижу украшение, например, и я вижу скетч, из которого он родился, и это совсем вот такая вот Какая-то закорючка на бумаге которую вообще сложно опознать Финальное украшение Когда я вижу картину в Которой дизайнер остановился И я стоял перед этой картиной полтора часа Потому что для меня Не просто вот смотрите картина а я стоял перед ней полтора часа, потому что вот здесь сочетание синего и розового, казалось бы, дикое абсолютно, заворожило меня, я пытался понять, как это вообще возможно. Не просто показывать и выбрасывать в публичное поле какие-то вещи, которые потом из серии, а вы теперь потрудитесь и расшифруйте, что хотел сказать художник. Нет, а именно объяснять, а почему для вас это важно, что здесь для вас важно, куда вы здесь смотрели. Вы мне присылаете все полотно Рембранда, а может вы там смотрели на маленькую птичку в левом углу и думали, как же офигенно, она балансирует вообще все остальное. То есть вот этот вот диалог, который выстраивается с внешним миром, он все-таки должен быть диалогом ну, или монологом, но в нем должны быть осмысленные фразы. То есть вот именно из них выстраивается личный бренд, а не из «Помогите мне выбрать трусы розовые или белые».
0: У кого-то и на этом, кстати, может строиться. Зависит же действительно от от ценностей, кому-то это важно, и есть та аудитория, которая действительно это интересует, и она будет покупать именно у таких брендов. Но ты вот часто в своих лекциях, вебинарах говоришь о том, что важно транслировать ценности и через визуалы, и через картинку в том числе.
1: Ну, по большому счету к нашему 2021 году у нас есть уже достаточно большой банк изображений, многие из которых записаны в классические, и за ними, за каждой картинкой стоит огромное поле смыслов. И так получается, что эти смыслы мы считываем гораздо более активно, они проникают в наш мозг глубже, чем если мы будем пытаться объяснить все то же самое словами. Например, за таким вот цветом «синий электрик» характерным для Кляйна. Неважно, насколько вы знакомы вообще, насколько вам имя Кляйна что-то говорит, насколько вы знакомы с французской живописью этого периода. Но когда вы видите этот цвет, за ним считывается сразу очень много смыслов про интеллектуальность про какую-то непростую историю, про какую-то глубину, про яркий акцент. И на это все на получение, на загрузку этих смыслов в голову проходит меньше десятой доли секунды, для того, чтобы вы это поняли. Для того, чтобы мне объяснить эту мою ценность вам словами, Во-первых, далеко не всех хорошо этим владеют. Во-вторых, даже если вы отлично владеете словом, для того, чтобы это объяснить, вам потребуется некоторым образом накатать такой вот на 2200 знаков пост в Инстаграме. И не всегда будет очевидно, что люди поняли ровно то, что вы хотели сказать. То есть картинка работает гораздо лучше, чем слова. Слова сегодня — это скорее такой дополнительный инструмент, такой элемент риторики, премиальный инструмент, потому что владение словом, владение мыслью, владение структурой и навыком донести информацию в коротком, сжатом виде, риторика всегда была элементом властных слоев, властных классов и структур, и, собственно, создавалась она для того, чтобы легче и проще было основывать властные альянсы. Сегодня это окончательно сформировалось таким премиальным инструментом, и по-хорошему говорить картинками – гораздо проще, быстрее и понятнее, чем говорить словами, достигая того же эффекта. То есть получается, что покупатель, который
0: видит некую картинку, он считывает все за долю секунды. Но при этом бренд, когда он создает эту картинку и он это транслирует, он должен делать это максимально осознанно. То есть он должен закладывать туда этот смысл. Правильно ли я понимаю, что бренд, по сути, не может сейчас выкладывать какие-то случайные картинки, делать случайные фотографии? То есть должен в первую очередь прям проанализировать, что он делает и каким образом это окажет влияние?
1: Да, абсолютно точно. Но я вполне могу допустить, что кто-то обладает настолько тонко визуально прокачанным чутьем, что может закладывать нужные ему смыслы интуитивно. В большей степени, да. И я вижу это чутье, например, у своей старшей дочери, которая 22 года, и ее поколение, они общаются с картинками уже на совсем другом уровне взаимодействия. То есть он как будто бы вшит в них как, как базовая программа. То есть то, что я делаю аналитически, раскладываю буквально вот как аналитику, которую мы сначала декомпозируем, потом собираем обратно ее поколение, они делают это внутри, обрабатывая всю эту информацию, над которую там у меня и моего поколения уходит иногда пара недель, иногда пара месяцев, а они делают это какие-то доли секунды и эти смыслы, и могут их анализировать и рассказать, но главное, они могут их производить совсем другой скоростью и другим качеством.
0: Я прям задумалась над этим, кто как это делает, потому что, мне кажется, здесь же еще важен некий бэкграунд, тот же самый визуальный опыт, да, если он богатый, то наверняка проще это сделать, а человек, который никогда с этим не сталкивался, но ну, ему явно будет сложнее это сделать.
1: А мне кажется, на самом деле, что их опыт, он априори богаче, потому что вот это вот поколение Инстаграма, они выросли на картинках, они их впитывали в том объеме, в котором для поколения Инстаграма и поколения Интернета есть доступ к этим картинкам, по-моему, в формате 24 на 7. То есть кто-то научился фильтровать, кто-то не научился, это тоже вопрос способностей. Но всегда количество рано или поздно переходит в качество. И если в моем поколении это количество нужно было сначала осознанно набрать, потом осознанно фильтровать, но пока ты набираешь вот эти вот 10 тысяч часов, необходимые тебе для некоторого мастерства, уходит гораздо больше времени, чем у того поколения, на которого это сыпется 24 на 7 без какого-либо перерыва. вот Мне кажется, в этом и есть какое-то отличие.
0: Мы про возраст сказали. Интересно, есть ли какое-то географическое отличие в этом плане? К тебе же приходят клиенты из-за разных стран. Есть ли вот в этом
1: разница? Да, я могу сказать, что вот эта вот насмотренность у европейских клиентов гораздо выше, чем у российских клиентов. Независимо от поколения, но умение курировать информацию — гораздо более развитый навык. И визуальную информацию в том числе, причем визуальную информацию, которую ты создаешь сам. То есть не только то, что ты видишь, но и то, что ты создаешь, они делают это на совсем другом уровне, чем клиенты- из России И мне кажется, что, опять же, это связано с тем объемом и качеством визуальной информации, который есть на территории России, который есть вокруг. То есть, что мне нравится в Лондоне, например, что мне вообще больше всего нравится вот, в Англии как в стране, это их умение, с одной стороны, держаться за традиции и понимать их ценность. А с другой стороны, как губка, очень легко впитывать то, что им нужно из разных других культур. Ну, то есть, в большом счете, британская культура это сплав римской культуры, это сплав кельтской культуры. И по прежнему в этом большом плавильном котле мы можем ловить главную тему и вот эти вот дополнительные темы. И это все окружает людей, центры. Ну, то есть, если мы не идем на совсем окраины, то вот центре и до, до третьей зоны окружают людей каждый день. Они видят разную архитектуру, они видят исторический контекст этой архитектуры, они видят красивую современную архитектуру, они видят очень много разные скульптуры, как классической, так и
0: нет. Вот скажи, можно ли тогда перенести вот эту твою идею на примере Великобритании, да, что, по сути, молодому дизайнеру начинающему ему нужно каким-то образом стать вот таким плавильным котлом, в котором будут твориться разные визуальные образы, какие-то идеи, и внутри себя перерабатывать для того, чтобы выдавать что-то нетривиальное.
1: Ну, мне кажется, да, и самый важный этап становления любого творческого человека — это навык пробовать разное. И это разное ты должен откуда-то взять должен его где-то сначала подсмотреть, где-то увидеть, понять, как это сделано, почему это так сделано, почему они использовали именно такие техники, потому что это всегда, везде было не случайно. И это, на самом деле, самый сложный вопрос, который я задаю дизайнерам, на который, как правило, они не могут ответить из серии, почему вы здесь использовали этот синий цвет, или почему вы здесь использовали эту обработку металла. Самое ужасное для меня, что... Почти никто не может анализировать свой творческий метод. Это всегда, ну, мне так понравилось. Но мне показалось, что это красиво. Окей, почему Почему для тебя эта обработка металла красива? О чем она для тебя? Почему ты здесь камень поставил больше, а металла меньше? А почему в этом случае металла больше, а камень меньше? То есть что ты хочешь этим сказать? Про что для тебя эта история? И на самом деле мне кажется, что это прям критически важно, чтобы творческие люди могли об этом говорить.
0: А Вот э, как им это научить? Я с тобой здесь тоже полностью согласна, потому что я тоже часто говорю это и своим студентам в том числе о том, что каждое решение они должны обосновать, и они должны объяснить, почему именно они используют там вот эту люстру, такой паркет. Я им говорю, это то же самое. Теми же словами очень часто вижу удивление в ответ на эти вопросы, потому что ну, они говорят, ну вот мне так показалось, мне так нравится, мне так красиво и так далее далее, да, то есть это какие-то субъективные абсолютно суждения. Как вот этому научиться? То есть это какой-то рациональный навык, или же это все-таки больше про обращение к своим там, эмоциям, к своим чувствам, или это может быть и то и другое? Вот и как ты видишь это?
1: Но мне кажется, в первую очередь это навык, умение разговаривать с собственными чувствами. Я не вижу здесь никакой вот rocket science, ничего невозможного, ничего недостижимого. И в первую очередь это умение разговаривать с собственными чувствами и понимать. А для меня здесь про какую эмоцию? Вот эта работа с металлом, там не знаю, с деревом центр. С Здесь про агрессию или наоборот. Даже это никто не может объяснить. Умение чувствовать свои чувства — это просто такой вот базовый навык, который имеет смысл развивать, и он будет полезен не только в творческой работе. Это прям вообще базовый навык хорошего, здорового человека — умение понимать, что я сейчас чувствую, а главное — почему. Второй момент, как мне кажется, — это умение видеть чуть-чуть дальше и понимать социальный контекст. Любое произведение искусства по большому счету это такая коммуникация людей между собой и в силу того что она происходит уже какое-то количество тысячелетий выработался определенный язык знаков которые люди используют чтобы сказать друг другу что-то например когда мы используем в интерьере набор парных ламп с псевдо китайскими или натурально китайскими основаниями то это в британском обществе например такой вот социальный знак про старые деньги, про высшее образование сильно не в первом поколении, про понимание культурных традиций Британской империи в том числе и всех вот этих вот заимствований, интеграций, которые вошли в классический британский стиль в конце 19 века. И когда человек таким образом обставляет свою квартиру в 2021 году, мы понимаем, что этими знаками он хочет сказать обществу. Ребята, у меня богатая семья с деньгами сильно не первое десятилетие, я образованный чувак, и я вообще довольно утонченный снов, поэтому, пожалуйста, приходим вытирайте теряйте
0: ноги. Да, очень интересно. Вроде бы мы говорим про какие-то такие достаточно понятные вещи, картинки, сайт, тексты и так далее, но на самом деле основа-то у них намного глубже, да, то есть это всегда про некие культурные коды, то есть это всегда про смысл, это всегда про ценности. И мне кажется, действительно, может быть, мало кто об этом задумывается, что вот визуальное представление личного бренда или бренда, который вы хотите развивать, это всегда не только про внешнюю часть, а это всегда про внутреннее. Мне очень ценно, что мы Затронули, это что мы так глубоко пошли по нашей с тобой беседе, потому что, да, мне кажется, вот в этом мире Инстаграма, знаешь, когда мы все привыкли действительно жить этими быстрыми, мигающими картинками, не всегда есть время остановиться и задуматься вообще, что я хочу этим сказать, что я чувствую и что я хочу донести, собственно, своим творчеством наверное все равно хочется какой-то совет для начинающих дизайнеров творцов создателей личного бренда вот с чего начать с каких вопросов к себе если не знаю, нет возможности пойти к кому-то посоветоваться проконсультироваться то есть вот если я сама сижу в своем творческом мире живу что мне сделать чтобы немножко выйти за эти границы
1: мой первый совет это взять большой лист бумаги написать на нем слово зачем? и повесить его в то место, где вы будете видеть его глазами постоянно. Потому что это самый главный вопрос, который вы должны задавать себе при каждом вообще действии, которое вы совершаете. Независимо от того, говорим ли мы о карьерном пути в целом, или о каких-то конкретных историях. Я хочу быть ювелирным, дизайнером интерьером и так далее. Зачем я это делаю? Что мне это даст? Что я хочу этим сказать? Если ничего не хочу сказать, может, не надо начинать? Может, оставить место тем, кому есть, что сказать? Чем дальше вы развиваетесь, в вашей жизни появляется куча разных возможностей. Давайте по Давайте участвуем в этой выставке, давайте участвуем в этом конкурсе, давайте, давайте туда, давайте сюда, давайте здесь и так далее. Все это очень расфокусирует ваше внимание. И каждый раз, когда получаете вас от внешнего мира такую возможность, в голове появляется вот это вот «а давайте», поднимаете глаза, смотрите на эту надпись, задаете себе вопрос «а зачем?» мне туда идти, зачем мне участвовать в этом конкурсе, какие профиты для моей основной цели я от этого получу. И вот буквально вот эта минута, чтобы остановиться и подумать, иногда очень полезна. Я сейчас описываю ровно то, что я консультант делаю для бренда. Вот когда у всех появляется желание «а «давайте», Мы понесемся куда-нибудь в заснеженную Антарктиду и будем снимать зимний кампейн в северном сиянии. Тут прихожу я и говорю, а зачем? И сразу начинают появляться более реалистичные планы, косты и и все остальное. То есть вот это, наверное, самый ценный совет, который я могу дать молодым творцам, независимо от того, в каком направлении они работают. Такой тоже приземляющий момент. Если меня очень часто упрекают молодые дизайнеры, когда я настоятельно прошу их выбрать что-то одно, их творческого метода, с чем они будут ассоциироваться. Хочешь ты работать с сложным и скореженным металлом и создавать какие-то нечеловеческие формы? Окей, выбирай, но тогда ты не делаешь никаких вот гладко вырезанных простых колечек, даже за деньги. Или если за деньги, то просишь, чтобы вот, человек это сделал, чтобы он никому не признавался, что ты можешь такое делать. И мне говорят, ну зачем ты меня ограничиваешь, я же хочу экспериментировать, пока для вас важно, я хочу экспериментировать, забудьте про историю с брендом. Вы находитесь на том этапе, когда вы экспериментируете. Это хороший этап, он даст вам возможность понять, а какой стиль ваш. Но на этом этапе брендинг невозможен. Потому что пока вас болтает каждые 24 часа с поворотом на 180 градусов, вы не можете создать бренд. У вас нет основания, у вас нет бетона, у вас только аморфные конструкции. Это важный этап становления любого творческого человека. Вы ищете себя, вы пробуете. Это хорошо. Я не отменяю этот этап, но... Это значит, что это этап, предшествующий
0: брендингу. Да, мне кажется, вот ключевое слово здесь осознавать, да, что ты делаешь в данный момент, для чего ты делаешь, и не пытаться что-то лишнего нафантазировать, и что тебе кажется, что вот оно уже все есть, уже все создалось, ты уже великий дизайнер. И немножко как-то более критично, что ли, подходить к своим работам, потому что действительно, может быть, когда ты только начинаешь быть дизайнером, сделав одну, две-три работы, тебе уже кажется, что ну, я уже все знаю, я уже познал этот мир без прекрас, и мне кажется, здесь вот это. Вот какая-то адекватная самокритика, да, она важна и нужна, хотя, с другой стороны, я тоже понимаю, что творческому человеку со стороны какую-то критику слушать ну, достаточно сложно бывает. Поэтому вот интересно, что ты
1: сказала, что ты спрашиваешь, хочет ли дизайнер это услышать. В общем, я же не говорю, ваш дизайн хорош или ваш дизайн плох. Я, единственное, почему я даю свой фидбэк, это вот здесь я вижу заимствование. Здесь я вижу вторичную работу, и я очень рекомендую исключительно из коллекции, потому что вы не можете выходить с той задачей, с которой вы хотите, в публичное поле с вторичными работами.
0: Очень это важный момент, согласна. И, наверное, здесь, может быть, и неплохо иметь какого-то наставника, да, или человека с опытом, кто может со стороны посмотреть. Тот человек, которому ты доверяешь, который не будет для тебя как-то обидно это говорить, да, но, опять же, не вижу, чтобы у нас это было как-то очень сильно развито, да. То есть, может быть, какой-то вот такой институт наставничества есть где-то в живописи, в скульптуре, вот в такой в классической школе. А вот в дизайне не встречал.
1: Я с одной стороны очень верю в институт наставничества, в институт менторинга, и я несколько раз писала про это в своем инстаграме. Мне, например, во время учебы в Сент-Мартине очень помогло то, что у меня был ментор, и я попросила его менторить меня еще там несколько лет после окончания. Но Это очень особые форматы, где ты приходишь человеку за советом, вопросом, но ответственность за то, что дальше будет происходить в твоей жизни, в твоем бизнесе, она все равно остается на тебе. Я пыталась несколько раз запускать менторство, ко мне приходили с этим запросом, и я прекращала это, потому что это превращалось в какой-то вот такой формат, придите, порешайте мою проблему. Это про другое, это про информацию, которую ты можешь получить, про опыт, который ты можешь узнать, как этот человек проходил, возможно, Путь, который проходишь сейчас ты в время, со своим характером, со своей личностью. Но делать тебе, да, все равно придется Тебе идти этот путь. То есть это не формат, когда я прихожу, и помоет из меня посуду. Нет, это другая история. Это история, которая может открыть тебе горизонт и показать тебе, а что так можно было. Одно из самых важных вообще в расширении представления о возможном. Но это не история про «пройдите мой путь за меня».
0: Давай тогда закончим нашу беседу Лиц-вопросом Назови, пожалуйста, один вдохновляющий профиль в Инстаграме Одну книгу и один фильм Который ты можешь посоветовать
1: Для меня вдохновляющий профиль в Инстаграме Последнее время Это профиль фотографа Он в основном снимает портреты И очень часто просто людей на улице И мне безумно нравится видеть То, как он видит людей Книгу, которую я прям однозначно могу посоветовать. Книжка называется «Джим Кэмп. Скажи нет». Это прекрасная книжка по переговорам, по продажным переговорам и по тому вообще, из какого состояния входить в какие-либо переговоры. Очень тоже хорошая. И я прям вижу, как меняется работа с клиентами всех моих клиентов, которые эту книгу прочли. Заставляла прочесть несколько продажных отделов нескольких компаний. Финансовые показатели росли. Вот, наверное, самая хорошая рекомендация. Здорово, да, действительно, это стоит того. И фильм. А фильм, все, наверное, кто за мной следит, знают, что я фанат «Властелина колец», «Гарри Поттера» и «Звездных войн», и это, наверное, называть уже не буду. Но могу сказать, что с точки зрения эстетики выстраивания картинки и смыслов можно посмотреть Джейн Эйр экранизацию с Майком Фасбендером и Мии Васиковский она идеально выстроена по колориту, и это просто вот сплошное непрерывное наслаждение.
0: Согласна. Спасибо тебе большое, Наташа, за очень вдохновляющий разговор. Наня, спасибо тебе большое, что позвала. Мне было ужасно приятно. Спасибо тебе. Спасибо, что прослушали этот выпуск моего подкаста. Ссылки на меня, Наталью и ее телеграм-канал будут в описании. Мне будет очень приятно, если вы напишите отзыв, поставите звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. Это поможет большему количеству слушателей получить качественную информацию и вдохновение уже сегодня.
1: Встретимся с вами через неделю.